0: benvenuti bentornati è un po tardi eh, stasera non avevo intenzione di fare nessun video ma ehm, un qualcosa che è successo qualche minuto fa mi ha fatto venire voglia e anche l'idea mi si è presentato un un caso Mm. Molto singolare, cioè una persona che eh, apparentemente non ha nessun problema psicologico, da una famiglia perfettamente sana direi, ma che eh, inspiegabilmente durante la sua vita, eh, dopo un concorso pubblico, concorso pubblico al quale Uh, le cose non sono andate proprio come dovev- dovevano andare ha cominciato a presentare dei sintomi di um, come dire una sorta di somatizzazioni sintomi di nausea cefalea uh, frequenti mal di testa che tuttora proseguono da 5 6 mesi Dalla sua descrizione del suo passato, della sua vita, insomma di tutto ciò che è è stato il suo vissuto non emergono fatti importanti, non emergono traumi, non, non emerge assolutamente nulla neanche da un punto di vista spirituale e energetico. Cioè sembrerebbe una persona perfettamente in equilibrio fatto sta che dopo questa bocciatura a questo concorso pubblico questa persona è andata in forte crisi. L'associazione concorso pubblico crisi l'ho fatta io perché le persone, i i medici che l'hanno visitata non ascrivono a quell'evento lì la responsabilità di questi sintomi al che ho cominciato a porre delle domande a questa persona delle domande un po' sui generis Del tipo, ma tuo papà ti ha mai detto che ti voleva bene, ma tua mamma ti ha mai detto che ti voleva bene. Ehm, Gli amici a scuola, gli scherzi, come scherzavi, come giocavi, se hai dei ricordi, se non li hai, come li hai, cosa pensavi da piccolo, cosa non pensavi. Eh, Non posso dire il sesso della persona, voglio eh, mantenere eh, l'anonimato completo. Insomma, dopo tutta una serie di domande apparentemente superficiali, eh, mi sono accorto che rispondeva non in maniera eh, decisa, ferma, convinta, o meglio, apparentemente sì, ma il suo corpo mostrava delle titubanze. Al che uh, ho chiesto a questa persona se il suo partner avesse mai in, in, in un certo senso uh, smi- smi- sminuito la sua figura e neanche qui ho, ho ottenuto risposte significative, cioè sembrava che anche con il suo partner andasse tutto a posto finché finché chiedi e richiedi chiedi e richiedi scava e riscava emerge un piccolissimo episodio di quando questa persona era molto piccola ma un episodio potremmo dire banale un banalissimo episodio che posso raccontare su autorizzazione sua Praticamente questa persona quando era molto piccola eh, amava giocare con, non so se vi ricordate, non so se esiste ancora adesso, il DAS, quella sorta di argilla gommosa, eh, la plastichina ecco, la chiamavano così, che gesto nome plastichina vabbè, lei amava fare eh, queste forme, queste figure che poi dipingeva e eh, mostrava a sua madre. Finché un giorno, eh, era un giorno del suo compleanno, lei aveva preparato dei numeri che simboleggiavano la, la data del suo compleanno con questa plastica e eh, ban- banalmente nella mente di un bambino ma comunque di un'importanza eh, eh, dire- direi grande per questa persona voleva apporre questi numeri sul tavolo e anche sulla torta non quelli che aveva preparato il pasticcere di zucchero ma quelli che aveva fatto lei al che entrambi i genitori si rifiutano di fare questa cosa perché non era igienico, perché il DAS è una sostanza chimica perché le le aveva colorati con dei pennarelli quindi con dei colori chimici insomma mettono insieme tutta una serie di scuse premetto che la, la bambina non aveva ancora compiuto sei anni anzi non è una bambina, non è neanche un bambino, e questa persona aveva compiuto, non aveva compiuto ancora sei anni, quindi molto piccola, con con il cervello ancora eh, in fase di costruzione diciamo, anche questa persona ci resta molto 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 male, si festeggia il suo compleanno ma come sempre dico c'è cioè se l'è legata al dito altri esempi diciamo di disapprovazione del suo lavoro poi non sono mai più venuti nella sua vita in quanto quest- questa persona ha sempre avuto ottimi voti a scuola ha tro- trovato lavoro praticamente subito finché un giorno decide di intraprendere la carriera da insegnante fa questo concorso pubblico e, insomma, cioè, come si sa, eh, è molto difficile entrare e questa persona va in crisi. Allora, mi sono deciso a fare questo video, eh, così un po' in fretta e in furia st- stasera, per parlare di quello che è il trauma più grande che una persona possa subire e anche la la felicità più grande che una persona possa vivere perché stiamo parlando della stessa cosa esiste un trauma che è l'unico trauma di cui l'essere umano soffre l'unico in questa mia ricerca che dura oramai da anni da molti anni partendo dai testi di di psicologia, passando per l'autoanalisi, ho sempre commesso l'errore di separare i traumi. Questo è è un po' una una mia pecca che però ho ho imparato dal mondo accademico. In realtà questa sera mi è arrivata l'illuminazione e ho capito che il cervello umano, la mente umana, l'essere umano, appunto in in realtà subisce un solo e unico trauma, poi questo trauma viene eh, inflitto sotto varie forme, ecco le forme sono diverse, ma il trauma è lo stesso, l'effetto sulla mente è lo stesso, cioè il mancato riconoscimento del sé, del sé come persona, come ente divino, come ente spirituale, come ente fisico. Veniamo al caso di questa sera. Questa persona è stata sempre coccolata, è stata sempre amata, per questo non ci sono mai stati problemi di base. Tranne che per questo episodio il giorno del suo compleanno è stata, come dire, mortificata nel suo essere, nel suo essere creativa, uso il femminile perché parlo di persona, ecco. Nel suo essere creativa, nel suo essere viva, nel suo essere propositiva, insomma nel suo esistere. La negazione di poter usare quei numeri sulla torta è stata interpretata da questa persona come tu non esisti, decidiamo noi al posto tuo. Dopo quasi 50 anni, eh, la bocciatura all'esame da insegnante è stata collegata nella mente di questa persona a quel trauma lì. Quindi tu non esisti come persona, tu non esisti, tu non hai capacità, tu non sei nulla. Si sono risvegliati d'un botto tutte quelle manifestazioni di rabbia, di di somatizzazioni appunto, cioè sul corpo, che, che, che questa persona per 50 anni non ha mai sfogato. Allora, la questione è questa, come dicevo prima esiste... Un solo unico trauma che affligge l'essere umano, cioè la mancata, il mancato riconoscimento del sé, il mancato riconoscimento dell'esistenza. E su questo trauma si basa l'intera società umana. Il carcere è la pri- privazione del sé, non è la pri- privazione della libertà nel carcere non viene riconosciuta la figura umana anche se alcuni carceri occidentali oggi sono più degli, degli alberghi ma comunque la, la punizione massima che si può dare a un essere umano è il mancato riconoscimento del sé i, 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 i regimi ditta, ditta dittatoriali si basano su questo il potere imposto si basa su questo tu non sei nessuno io sono qualcuno la competizione si basa su questo tu non sei nessuno perché non hai vinto io sono qualcuno perché ho vinto Io sono qualcuno perché ho il macchinone, tu non sei nessuno perché non hai il macchinone. La mortificazione del sé, il bullismo si basa su questo, cioè il vilipendio dell'esistenza. Di contro, la più grande felicità che che una persona possa avere, direi l'unica felicità che esiste a questo mondo è avere la conferma che si esiste io esisto io mi sento vivo qualcuno riconosce la mia esistenza in questa riconoscenza io mi sento vivo questa è la gioia la felicità più grande che l'essere umano può provare nella sua vita ed è ed è significativo come questa felicità questo riconoscimento praticamente nella società occidentale non arrivi mai non arriva né tramite il lavoro né tramite la vita di coppia né tramite la famiglia non arriva da nessuna parte non ci sono elementi sociali nella società sia occidentale che orientale che di qualsiasi altro posto del, del mondo attualmente in questo quasi 2020 non ci sono elementi premianti per il sé è come se ci fosse una mortificazione continua della personalità ma non solo da fattori esterni anche da fattori interni a noi e forse, forse uh, qual- diciamo forse le culture sottosviluppate forse ancora no, ancora c'è questa baldanza ma non è un riconoscimento del sé, cioè qualcuno potrebbe obiettarmi che c'è gente molto piena di sé in realtà questa gente molto piena di sé indossa un mascherone grosso come una casa per, per proteggersi da una mancata esistenza per nascondere una mancata esistenza poi appunto come mi è cap- 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 capitato questa sera questa persona che fino a qualche anno fa era completamente piena di sé completamente soddisfatta della sua vita completamente cioè andava tu- tutto bene di punto in bianco per un solo singolo episodio Caccia fuori una malattia e delle somatizzazioni tremende. Quindi eh, anche le persone che appaiono molto sicure di sé in realtà nascondono una punizione estrema, cioè la morte interiore, la mancanza totale delle prove della propria esistenza ed è una continua ricerca, perché poi ho fatto dei dei collegamenti veloci e credo che nei prossimi giorni me ne ne verranno ancora. Tutta questa società consumistica si basa sul riconoscimento del sé. Sempre nuovi vestiti, sempre... Nuove automobili, nuovi mobili, la novità, la ricerca della novità, l'emozione della novità va eh, in un certo modo a colmare quello che fino a poco tempo fa io definivo un vuoto interiore. Adesso so bene come etichettarlo questo vuoto interiore, so che nome dargli è la mancanza di prove della propria esistenza se l'esistenza del corpo il bambino la forma semplicemente to- toccando il proprio corpo e anche la madre il padre toccano quel corpo Voi con le carezze voi con gli schiaffoni ma comunque toccano quel corpo in entrambi i casi danno una riconoscenza a quel corpo, lo riconoscono, voi che lo premiano, voi che lo puniscono, in entrambi i casi è, un, è una forma di riconoscimento. Per quanto riguarda invece il riconoscimento del sé interiore, quindi de- della mente, delle idee, della personalità, beh questo, questo deve venire solo e soltanto con la presa in considerazione della vita, cioè Quando una persona non viene presa in considerazione rivive il trauma della perdizione, è completamente persa, è dissolta nel nulla, non esiste, esiste un corpo fisico ma non esiste un corpo mentale, non esiste perché non viene riconosciuto è un po' come eh, andare, cercare di andare a riconoscere una goccia d'acqua in mezzo al mare anche se questa goccia d'acqua può avere dei segni distintivi ma se nessuno la vede, se nessuno la nota, essa non esiste e questa è la, la sofferenza, la tortura, la pena Mm, il dolore più grande che un essere umano possa subire e questo vale anche per gli animali uh, va- vale per tutti gli esseri viventi credo anche gli insetti soffrano di questa cosa qui cioè quando quando un cane faccio l'esempio del cane perché uh, credo l'animale che tutti conoscete quando un cane viene messo a, t- a t- tacere per tanto tempo, questo cane manifesta sintomi depressivo aggressivi. L'aggressività è il suo modo di dire in modo rabbioso io esisto, io esisto. Come si fa a, a evitare tutto ciò? Beh, è un, una, una cosa che... È, ehm, cioè la soluzione a questo pro- problema sarebbe molto semplice. Basterebbe riconoscere il sé, il lavoro degli altri, apprezzarlo, basterebbe dare la, il giusto tempo alle cose, le giuste considerazioni, cominciare a dire qualche sì nel modo giusto e qualche no, nel modo giusto nel caso specifico per una mania di igiene chiamiamola così per un eccesso di zelo da parte dei genitori eh, si è è creato un trauma praticamente su una sciocchezza probabilmente questa persona doveva vivere questo trauma e, e probabilmente doveva affrontare il suo percorso di vita, ma se l'affrontiamo da un punto di vista psicologico e non spirituale, quindi prettamente psicologico, non voglio tirare in ballo la spiritualità, le vite precedenti, le vite future, eccetera, eh, da un punto di vista prettamente psicologico, Per segnare profondamente la vita di una persona bastano quattro parole in croce. E queste quattro parole in croce possono essere del tutto innocue, ma se il modo di di dirle è fortemente, eh, come potrei dire, eh, distruttivo per chi se le sente sentire, provocano un'angoscia talmente forte che questa angoscia va a scrivere dei circuiti neurali incancellabili incancellabili e non basta da parte dei genitori l'attenzione e l'amore in quello che si fa e in quello che si dice no non basta serve serve lasciare andare serve un po affidarsi alla vita affidarsi alle cose così come vengono probabilmente se questa persona avesse beccato un'intossicazione alimentare da, da, da questi numeri posti sulla torta probabilmente avrebbe subito meno danni rispetto al non usare quei numeri probabilmente la sua sofferenza fisica se effettivamente ci fosse stata questa contaminazione alimentare cosa che escludo ma se ci fosse stata molto probabilmente il trauma fisico questa persona l'avrebbe ricordato come una vittoria cioè ho vinto su una malattia ho vinto su una esperienza di vita e quindi sarebbe stato anche fortificante eh, in molti casi per avere la coscienza del sé, per avere la valutazione, il riconoscimento del sé, bisogna un po' sfidare quelle che sono le regole della vita e della morte. Bisogna un po' abbandonare le leggi e i preconcetti, bisogna un po' lasciarsi andare e bisogna lasciare che le cose vadano e seguano il loro corso. Solo così si riesce a... non procurare traumi e solo così si riesce a vivere della felicità più grande che l'essere umano possa ricevere cioè la riconoscenza non vado oltre perché sono concetti che sto un po rinnovando adesso io vi vi auguro buon anno questo vuole essere il mio messaggio di capodanno mettiamolo così visto che oramai manca poco e come messaggio di capodanno vorrei farvi un augurio che dal mio punto di vista può essere l'augurio più bello che si può fare a una persona quindi vi auguro di realizzare fino nel profondo fino nel vostro intimo la vostra vera Natura Namaste